0: Sophies kleines Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Nach 25 Wochen im Mutterleib. Sie war 33 Zentimeter groß und wog 780 Gramm. Ihr Gesicht war bereits vollständig entwickelt. Sophie wurde still geboren. Jede zehnte Schwangerschaft in Österreich endet unglücklich. Lange Zeit waren Fehl- und Totgeburten ein Tabuthema Organisationen wie der Verein Pusteblume haben es sich zur Aufgabe gemacht, betroffenen Eltern zu helfen und das Thema aus der Tabuzone zu holen. Die Gründerin und Vorsitzende des Vereins sitzt mir heute via Zoom gegenüber. Herzlich willkommen, Simone Strobel. Ja, danke für die Einladung. Und durch sie erst wurde ich auf den Verein via Facebook aufmerksam, die ehrenamtliche Sternenkindfotografin willkommen, Claudia Ratzinger. Vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch heute. Über Ursachen und Schuld, Trauer, Leere und Wut, was Eltern von Sternenkindern hilft, darüber sprechen wir jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Statt babygeschrei und Freudentränen sind es tiefe Trauer und innere Leere, mit der Betroffene nach einer Tod oder Fehlgeburt zurückbleiben. Simone Strobel, Obfrau des Vereins Pusteblume, sie sagen das Wichtigste für Eltern: Der noch ungeborenes Kind im Mutterleib verstorben ist, wäre es, sich auf die Geburt vorzubereiten. Aus welchem Grund?
1: der Optimalzustand wäre, wenn die Eltern begleitend auf die Geburt vorbereitet werden, weil das Ganze ist ja, kommt ja ganz oft uh, unvermutet. Ja, bei einer Untersuchung, bei einer Routineuntersuchung oder dass die, die, die Eltern, die Mutter sich entscheidet, eben die Ärztin aufzusuchen, weil sie das Kind eben schon nicht spürt und eben diese uh, ja, diese, diese Botschaft oder dass ihnen gesagt wird, dass ihr Kind zu den Sternen gereist ist, kommt sehr, sehr überraschend und da wäre es halt gut, wenn sie begleitend vorbereitet werden können, dass man ihnen einfach sagt, okay, was heißt das jetzt, was, was können sie vor der Geburt noch machen, auch, dass ihnen vermittelt wird, wenn es nicht medizinisch notwendig ist, dass sie sich Zeit lassen können, dass das Ganze nicht nur in Worten im Kopf ankommt, sondern auch. Im Herzen, in der Seele ankommt, ja, und sie sie praktisch so auf, auf das, was kommen mag, vorbereiten können, ganz langsam äh, eben um Kleidung anzufordern. Manche Mama vielleicht oder die Oma möchte noch selbst etwas fertigen oder sie, sie bringen eine Kerze mit, sie können sich eben um ein fotografin kümmern, dass das einfach im Bewusstsein ankommt und dass sie einfach diese letzten Minuten, diese kostbaren Minuten, bewusst erleben können und nicht in einem Schockzustand, ja, wo ihnen das Kind dann, wo äh, sie zwar das Kind dann auf die Welt bringen, aber eben diese letzten kostbaren Minuten nicht so bewusst erleben können. Und äh, de, das wäre eben das Wünschenswerte, weil dann, ich sage immer, je, je besser die Eltern eben in dieser traumatischen Situation begleitet werden, uh, umso besser schaffen sie eben den Weg in, in ihr neues Leben in das Leben danach. Sie sagen auch, wenn
0: Geschwisterkinder da sind, können die auch ja. eingeladen werden, das Baby zu begrüßen und zu verabschieden. Etwas, das für später extrem wertvoll ist. Inwiefern?
1: Dass das Sternenkind praktisch einen Platz in der Familie bekommt. Oder auch bei kleineren Kindern, oft glauben ja, oder, oder viele Menschen glauben, dass man eben zwei, drei Jahre geben, mit denen nicht über das sprechen kann oder so. Aber die Kinder fühlen das sehr wohl, dass etwas ist. Und wenn die Mama dann eben traurig ist und viel weint, wenn die Kinder nicht wissen, warum oder wieso, dann beziehen sie es auf sich selbst. Also auch die älteren Kinder, ne? wenn mit denen nicht gesprochen wird und die Mama ist jetzt traurig und eben kurz vor hat das Kind etwas getan hat, dann wird es immer diese Traurigkeit und die Schuld auf sich beziehen, obwohl das Kind überhaupt nichts dafür kann. Und man sollte da ganz offen mit ihnen eben aus diesem einen Grund sprechen, dass sie eben nicht glauben, die Mama und Papa sind traurig, weil etwas in mir nicht richtig ist. Und das andere ist eben, weil es ganz wichtig ist, dass dieses Sternenkind eben einen Platz in der Familie bekommt, mhm. ja, wo man dann eben gemeinsam am, am Friedhof eben, eine Kerze anzünden kann, diese Kerze vielleicht vorher gemeinsam äh, gestalten kann. Dieses Sternenkind, möge es noch so klein gewesen sein, gehört einfach zur Familie und das ist einfach ganz wichtig und es ist auch etwas sehr Schönes, äh, die Geschwisterkinder da mit einzubeziehen und eben wie gesagt, es ist ganz, ganz wichtig, ganz egal welches Alter, auch zehn, elfjährige, auch die trauern unabhängig wie klein äh, das Geschwisterchen war. Auch sie haben sich gefreut. Man sie, darf das nicht unterschätzen.
0: Sie haben vorhin auch von Fotos gesprochen. An Fotos denkt man in dieser schwierigen Situation wahrscheinlich kaum. Also ich zumindest, Claudia Ratzinger, wusste zuerst auch nicht, was ich davon halten soll. Als ich sie im Internet via Facebook ihre Arbeit als Fotografin zum allerersten Mal entdeckt habe, welche Bedeutung, welchen Wert haben solche Bilder? Ja, diese Fotos sind
2: sehr wichtig für die trauernden Eltern bzw. die gesamte Familie. Äh, ich habe selber in meinem Bekanntenkreis eine Familie, die zweimal innerhalb von ganz kurzer Zeit ein Kind aufgrund von Trisomie 13 direkt nach der Geburt verloren hat. Und die Eltern haben diese wenigen Fotos, die sie damals nur durch das Klinikpersonal oder durch das selber mit einer kleinen Kompaktkamera erhalten haben, wie einen kleinen Altar zu Hause aufgebaut ja? und das war äh, auch für deren Trauer äh, oder das Fertigwerden mit der Trauer ähm, ganz immens wichtig. Ja? Und das ist auch der Grund, warum ich mich dazu entschlossen habe, Sternenkind-Fotografin zu sein, ehrenamtlich äh, für den Verein Dein Sternenkind. Weil ich mir sehr wohl auch sehr bewusst bin, aufgrund dieser Erfahrung im Bekanntenkreis, wie, wie wichtig die Fotos mhm. sind als erstes und zugleich letztes Bild, das, das man machen kann.
0: eben Wohl auch als Beweisfoto.
2: Ja, es mhm. ist einfach ein Beweis, es, es, es hat das Kind gegeben, es wird immer in dem Herzen weitergetragen. Aber es ist auch so, dass natürlich in dieser Ausnahmesituation, in der sich die Eltern äh, zum Zeitpunkt der Geburt dann befinden, dann vielleicht auch gar nicht so die ganze Schönheit des kleinen Wesens da auch mitkriegen können. Und das ist unsere Aufgabe, das Kind in all seiner Schönheit abzubilden, in all den Details einfach eine bleibende, liebevolle Erinnerung für die Eltern zu schaffen.
0: Das haben Sie richtig schön gesagt, die wird so wirklich Gänsehaut bekommen. Kommt es denn auch vor, dass Ihnen der Weg zu den traumatisierten Eltern trotz Wunsch verwehrt wird? Leider,
2: ja. Also wir haben in Niederösterreich schon durchaus Schwierigkeiten gehabt. Ähm, das ist auch der Grund, warum es mir oder uns sehr wichtig ist, da positiv sozusagen einen Einfluss zu nehmen, einfach auch um zu zeigen, es ist nicht pietätlos, Fotos zu machen.
0: Mit welchem Argument wurde denn der Weg verwehrt?
2: Ja, es äh, unterschiedliche Argumente zum Teil. Es, es gibt eh in den Kliniken... Äh, Personal, die dann Fotos machen können, mit einer Kompaktkamera zum Beispiel, vielleicht mit einer eigenen Kamera, die, das, die die Klinik hat. Es fehlt allerdings, muss man auch dazu sagen, erstens dem Personal die Zeit und auch die, die, die Möglichkeit, sehr wohl entsprechend solche Fotos zu machen, die ja wirklich nicht nur Dokumentation des Kindes sind, sondern einfach wirklich liebevolle, empathische Erinnerungen an das Kind mhm. sind. Ja, wir, wir nehmen uns Zeit, wenn wir denn in der Klinik die Zeit bekommen. Was meistens bei den uns anfordernden Kliniken sehr wohl der Fall ist, dass wir zum Beispiel mit gewissen Accessoires oder mit den Einschlagdecken oder der Kleidung, die wir zum Beispiel durch den Verein Pusteblume als Fotografinnen und Fotografen zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, äh, dass wir da schöne Fotos machen können. Und das sind wirklich, also das, da nehmen wir uns, je nachdem, wie lange die Eltern können und wollen, äh, eine halbe Stunde, Stunde, vielleicht auch mehr Zeit.
0: Mhm. Das
2: ist, die Zeit hat einfach in der Klinik keiner. Claudia Ratzinger,
0: für Ihre ehrenamtliche Tätigkeit als Sternenkindfotografin wurden Sie unter anderem und gerade erst mit dem Best of Nation Award 2021 ausgezeichnet. Wo, mit welcher Begründung, mit welchem Motiv?
2: Und zwar so ist das eine Aufnahme von einem Sternenkind, äh, welches in der 19. Schwangerschaftswoche verstorben ist. Und wo man auf dem Bild beide wunderschönen Hände sieht von dem, von dem Kleinen. Die linke Hand liegt auf dem rechten Zeigefinger von der Mama und die oh rechte Hand liegt auf dem Zeigefinger von Papa und verbindet sozusagen die beiden. Und es ist einfach, es fasziniert auch mich selbst immer wieder wie die, die, die Dimension, es können beide, beide Hände haben jeweils auf, auf der Fingerkuppe des Zeigefingers Platz und einfach das, ja es ist einfach so faszinierend auch für mich immer wieder, ich habe mir das Foto ganz oft angeschaut weil man dachte, das ist das Wunder der Natur oder die, die, der Mensch in seiner Vollkommenheit schon bereits nach, einer, nach der Hälfte der Schwangerschaft eigentlich schon voll ausgebildet und wunderschön, äh, das hat mich damals so fasziniert an seinen Händen, sie waren so wunderschön, ich die Eltern, bitte gebt mir jeder euren Zeigefinger, ich möchte die Hand drauflegen auf euren mhm. Zeigefinger und, und das Kind verbindet im Grunde genommen die Eltern in dem Moment. Welche Begründung haben Sie für die
0: Auszeichnung bekommen?
2: Man hätte leider eigentlich einen Text dazu beisteuern sollen, um das Bild zu erklären. Es ist leider damals auch falsch interpretiert worden, weil sich kein Mensch vorstellen konnte, dass diese Hände einem Menschen gehören. Es wurde in der jury gedacht, es wären Primatenhände. Also das ja, die ganze Tragik des Bildes wurde damals leider verkannt, aber es ist einfach aufgrund der... Ja, weil es halt einfach sehr, sehr aussagekräftig, sehr wohl das Bild an sich ist, wurde es damals prämiert als Best-of-Nations-Bild und auch als viertbestes Reportage-Field in diesem Wettbewerb vom World Photographic Cup und die Mama war extrem stolz, dass ihr kleiner Maxi so weit gekommen ist und, und auch ein bisschen vielleicht ein Wegbegleiter oder
0: wie ein Türöffner für uns Sternenkind-Fotografinnen mhm. und Fotografen ist. In Beruf als Bautechnikerin bezeichnen Sie als Lebensgrundlage die Fotografie als kreative Freiheit, mit der Sie Dankbarkeit und Liebe verbinden. Wie darf ich das verstehen?
2: Ja, es ist so, dass einfach die Fotografie gibt mir einfach die Möglichkeit, emotionale Momente festzuhalten. Ja, und es ist jetzt ganz egal, ob das jetzt zum Beispiel in der Sternenkindfotografie ist oder ob das jetzt emotionale Momente innerhalb von einer Familie oder mit Kindern oder mit der Natur sind. Und es ist einfach mein kreativer Ausgleich und es erdet mich immer wieder, Fotos zu machen, mittlerweile auch aus, aus der Luft mit Drohnen und so. Also es ist einfach Für mich ist die, die Fotografie einfach die wunderbare Möglichkeit, die ganze Schönheit des Lebens festhalten zu können.
0: Sie sind Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und sechs Jahren. Was hat Sie zur Sternenkindfotografin werden lassen? Wie habt ihr beide euch gefunden?
2: <lacht> ja, ich habe selber äh, zwischen den beiden Kindern auch äh, die Erfahrung machen dürfen müssen, wie auch immer, äh, allerdings schon in einem sehr frühen Stadium ein Kind gehen lassen zu müssen. Das war noch in, innerhalb von den ersten zwölf Wochen, wo man ja sozusagen jederzeit damit äh, rechnen muss. Aber es ist für mich damals, äh, war das plus die der Erfahrung von meinen Bekannten, der damals uns alle sehr geschockt hat, ähm, war das dann für mich der Grund, dass ich sage, okay, ich möchte einfach in dem Bereich eine ehrenamtliche Tätigkeit machen und den, den Eltern, den betroffenen Eltern eine schöne Erinnerung schaffen, wenn ich schon eine große Leidenschaft für die Fotografie habe und habe mich dann zwar 2017 schon mal, war ich schon kurz davor, mich anzumelden haben wir mir gedacht, ob ich das schaffe, ob ich das äh, emotional schaffe, weil es natürlich, ich meine, jedes Mal ist es natürlich, äh,
0: das geht einem ja, es, selber auch es geht einem das
2: Kind, das man fotografiert, das ist sozusagen, ja, schließt man irgendwo ins Herz mit ein. Mhm. Und dann habe ich mir ein Jahr später dann dazu entschlossen, nein, ich mache es jetzt wirklich und habe mich dann angemeldet und seit Ende 2018 bin ich dabei.
0: Das ist schön. Mögen so viele Kliniken, Hebammen, Pflegerinnen und Pfleger, Ärztinnen und Ärzte sowie Verwandte davon erfahren, dass es sie, sie beide gibt, Claudia Ratzinger und Simone Strobel. Aus welchem Grund werden Tot- oder Fehlgeburten in einem frühen Stadium der Schwangerschaft
1: oft kleingeredet? Warum sie kleingeredet werden, das hat vielleicht auch diesen Sinn, dass man ganz oft, also von Fehlgeburten sprechen wir ja von Kindern unter 500 Gramm Geburtsgewicht. Über 500 Gramm Geburtsgewicht spricht man von Totgeburten in Österreich. Und äh, man glaubt halt ganz oft, dass oder wenige, wenige können sich vorstellen, dass die Kinder in, in den ersten Wochen oder eben mit, mit, mit 14, 15 Wochen im Grunde schon fertig ausgebildet sind mhm. und eben Fingernägel und so haben. Ja? Viele verdrängen das und sagen, das war ja gar, noch gar kein Kind, ja. Und dann natürlich auch mit verbunden, eben mit dem Gedanken oder halt natürlich auch mit der, ähm, der, der hohen Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind bis zur zwölften Woche sich eben noch verabschieden kann, tut man das dann halt einfach herab oder herabgetan, wird es ja meines Erachtens vorrangig von diesen Menschen, die sich nicht mit dem äh, auseinandersetzen wollen, dass das auch schon in den frühen Schwangerschaftsdruck, dass das ein Kind war und kein Zellhaufen oder irgendwas, mhm. sondern... Äh, dass die Eltern das, das Kind schon ganz lieb gewonnen haben und wenn einem das halt dann selber passiert, man will sie nicht äh, damit beschäftigen, mit diesem, mit diesem Schmerz, mit dieser Trauer, mit diesem Verlust, dann tut man es halt ganz oft ab oder dann wird es ganz oft abgetan. So reden dann halt auch ja, so wird halt dann eben über dieses kleine Wesen, über das kleine Menschlein gesprochen. Die, die eben diese nötige Empathie haben oder eben dieses Bild von, von Maxi, ja was ja für mich, warum das Bild für mich so wertvoll ist, ist eben zu zeigen, dass diese Kinder schon eben einen Fingerabdruck haben. Ja, dass man die Fingernägel sieht, dass die im Grunde komplett fertig sind. Ja, dass das jetzt nicht... Ein Zellhaufen oder Gummibärli ist, ja, das war es alles. Sonder- oder mal.
0: Klinikabfall habe ich sogar gelesen.
1: Sonderabfall, Klinikabfall. 500 Gramm. So, wie wir 500 hatten, Aha. Genau, bis unter 500 Gramm. Und, und dann wird das halt einfach abgetan. Aber die, die eben diese Empathie haben, das mitfühlen können, äh, die sprechen ja mittlerweile zum Glück ganz anders darüber. Viel wertschätzender und. und Nehmen die Trauer wahr und auch das Kind wahr. Ja.
0: Inwiefern ist ein Name für das Sternenkind etwas ganz Wichtiges? Welche Erfahrungen haben Sie dahingehend gemacht?
1: Aus meiner Sicht, es ist ja für mich ganz wichtig, wenn mich Eltern anrufen, ja frage ich natürlich immer gleich einmal, welche Schwangerschaft suchen, dass ich eben auch weiß, von was wir rechtlich sprechen. Mhm. Und unter anderem dann frage ich immer sofort, wie ist der Name. Es ist auch für mich ganz anders dann, mit den Eltern darüber zu sprechen, dass ich sage eben, was möchtet ihr für die Maria noch machen oder hast du für die Maria eben eine Kleidung? Möchtest du selbst was machen? Wir sprechen ja da von einer Person und der Name ist ganz, ganz was Wichtiges. ja Und wenn eben Eltern sagen, mal ah, das haben wir uns eigentlich noch gar keine Gedanken gemacht, weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, was wird oder so, lege ich ihnen immer nahe oder dass sie sich eben sehr wohl dann leiten lassen eben, oder dass sie dem Kind einen Namen geben sollen, eben um dann darüber sprechen zu können. Und in den ganz frühen Schwangerschaftswochen werde ich ja oft gefragt, Na, ich habe es ja noch gar nicht gewusst oder hin oder her. Und dann sage ich ja, einfach in dich hineinfühlen. Und es gibt ja auch Namen, die du für beide Geschlechter verwenden kannst und einfach hineinfühlen. Aber ich lege es sehr nahe, einen Namen zu geben. Und ich glaube, Claudia, es ist ja auch für dich einfacher, wenn du bei der Anforderung eben schon lesen kannst. Mhm. Es geht um die Antonia oder eben um den Maximilian. Du kannst ja, oder? Deine Erfahrungen, glaube ich, sind ja ähnlich.
2: Ja, es ist, es ist auch, glaube ich, für die Eltern ganz wichtig, einfach dass äh, nicht nur das, das, das Kind an sich. Es ist ja, Es ist ja eine Person in der Familie. Sie hat halt nicht die Möglichkeit gehabt, in das Leben zu springen, sondern musst du zu den Sternen reisen. Aber es ist trotzdem so: der kleine Maximilian ist zum Beispiel ein Bestandteil, wird er immer bleiben für die Eltern und auch für die Familie. Der Beweis dann nimmt dann zum Beispiel die Fotos und dadurch ist es auch ganz wichtig, ist zum Beispiel auch ganz und das machen auch die Kliniken, die uh, da schon sehr äh, empathisch mit den Eltern und den Kindern dran umgehen, die besprechen. Es ist sehr interessant, das zu beobachten und eben auch, auch wir als Fotografen machen das. Wir gehen dann, wenn wir in den Raum reingehen und fotografieren, sagen wir so, Maxi, jetzt machen wir schöne Fotos. So, jetzt, jetzt legen wir die ein bisschen um und, und man, man spricht mit dem Kind trotzdem und da ist natürlich der Name genauso wichtig, weil man dann das Kind dann mit dem Namen anspricht. Ja.
0: Claudia Ratzinger, Simone Strobel, wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.